0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Un lunes más de Historias del Llano, un lunes más de poder compartir con los raboneros y las raboneras. Y hoy, te daba cuenta, dupla, la verdad dupla de ensueño, me encuentro con Martín. ¿Cómo estás Martín?
2: Hola Ricardo, qué gusto saludarlos y saludarlas a todos los que nos escuchan aquí en Historias del Llano. Una vez más, la banca viene a hacer lo propio y a sacar a este Historias del Llano adelante. Como
0: como DVD, ¿no? Eh, revulsivos, revulsivos para cambiar el marcador y, y sacar toda la ventaja que sea posible. Hoy feliz, bueno la verdad es que híjole, yo no sé si la gente se, se sienta ya harta, porque yo siempre estoy feliz cada lunes que me encuentro aquí con los invitados y las invitadas que nos acompañan, hoy la verdad igual que, no, que en otras ocasiones anteriores de lujo, se encuentra con nosotros Israel Solorio, ¿cómo estás Israel? Qué gusto tenerte por aquí en Historias del Llano. ¿Qué tal Ricardo, Martín? ¿Cómo están? Qué gusto estar con
1: ustedes, un gusto estar con las y los raboneros. Yo soy fan de, de, de la página del podcast Historias de Llano, grandes amigos han pasado por aquí también, así que pues me siento
0: como en casa, un gusto acompañarles. hoy estamos muy contentos y muy contentas, eso, eso, eso la verdad es bueno, empezamos bien. A ver Israel, justo estábamos platicando antes de entrar eh, al podcast, al programa la, la importancia y la dualidad que existe entre el fútbol y la política ¿no? Eh, entre uno y otro pa parece que hay algo inherente, guste o no a la gente, esa es una realidad eh, a veces un poquito más fuerte que en otras ocasiones y justamente nos traes una, una historia del llano que tiene que ver con un equipo llanero ¿no? críticos FC, a ver venos contando cómo es que surge de qué se trata y a partir de qué es que se mueve el balón en los pies de estos futbolistas pues es un equipo muy llanero. Este, me gustaría decir
1: que bueno, yo estuve fuera de México mucho tiempo. Regresé por ahí justo después del 132 en el 2012. Y, y como no podía ser de otra forma, eh, mi forma de reinsertarme en la sociedad mexicana después de todo el proceso en parte fue gracias al 132 eh, y en parte fue gracias a la invitación a un equipo que se llamaba Críticos FC, que curiosamente surgió como, digamos, fue un equipo que eran unos activistas que iban a ver a sus novias jugar y en algún momento dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un equipo? Entonces, te podrás imaginar que de buenos no tenían absolutamente nada, este, compañeros de la facultad me invitaron a jugar y yo, este, pues tenía un rato inactivo, así que dije... Bueno, vamos, ¿por qué no? Este, y yo siempre me he caracterizado, ahora ya no tanto a mis, a mis 41 años, pero siempre me han dicho que juego un poco como el Capifuria, porque juego con esta de filosofía de o pasa el balón o, o pasa el jugador, pero nunca ninguno de los dos. Entonces la técnica nunca ha sido lo mío, pero, pero siempre el corazón y la entrega. Entonces eh, en los primeros partidos, pues entre que andaba fuera de ritmo y que, que siempre he jugado a, a dejarlo todo en la cancha, este, mis compañeros me decían un poco como oye, Ten cuidado porque este pues porque alguna vez este trajimos a otro jugador que, que jugaba bien y acabó esto en una campal y nos acabaron golpeando, no? Este imagínate que en, en esa campal yo todavía no había entrado al equipo. Había un activista que ahora está a favor de la legalización de la marihuana, que siempre ha sido pacifista. Y su primera reacción ante la campal fue alzar los brazos y gritar no violencia. Pues me lo abrazaron, lo golpearon. Este, bueno, en fin, fue toda una tragedia. Este, entonces de, de ahí decidí invitar a algunos primos, porque sabes que siempre en el fútbol este, los primos siempre te, te cuidan la espalda. Entonces ahí este, metí a mis primos. Y, y pues empezamos a, a, a jugar y a competir como, como, bueno, que creo que es parte del fútbol. Pero en ese equipo hay unas personalidades muy interesantes. Ahora ya jugamos fútbol 11, ya es más mezclado porque necesitamos refuerzos. Pero tengo un compañero que, que es geógrafo. Imagínate para que te, te imagines el perfil del equipo este, del Liceo Francés. Y un día ganamos y, y no, no, no somos como esos equipos que salen y acaban con las caguamas, ¿no? O sea, es más bien como tan activistas que acabamos echándonos unos juguitos ahí en, unas, en una tortería en la División del Norte. Y este amigo que, que pues, geógrafo, este, hippie, crecido del francés, estaba triste y yo me acerco y digo, oye, pero pues, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué estás triste? Y me dice, es que la neta, la neta, la neta, el otro equipo no merecía perder o me dice todo sería mejor si fuera como en los trompos chinos que en vez de, com de competir nos complementáramos. No te cuento que obviamente a los cuatro o cinco meses este compañero también ya este a la primera de cambio, luego ya se quería rifar un tiro y le decía al otro vente para acá güerito. Entonces somos un equipo llanero muy divertido, la verdad, este porque ante todo creemos que 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 a través del fútbol podemos entender la sociedad, la política y a partir de la construcción de la camadería, camarería dentro de la cancha es que pues nosotros transmitimos lo que para nosotros es el fútbol, no? Y por eso es un fútbol de colectivo, porque al final la vida es, un juego colectivo y por eso creo que todas y todos nos sentimos tan cómodos dentro de una cancha de fútbol, aunque hay quienes les da mejor controlar la pelota que otros, pero al final todos por eso nos divertimos en ese, en la cancha de fútbol, sea
0: de siete, sea de 11 Me llama la atención justamente esta filosofía que cada uno, cada uno de los personajes que ahí están tiene, pero a ver, pregunta obligada desde, desde mi parte. ¿Qué filosofía justamente enmarcan al momento de jugar ofensivo, retención? ¿Cómo se visualizan? De, de repente existen estas comparaciones. Digo, al, al final somos equipos llaneros. Todos hemos estado en un equipo donde dices, no, es que es este futbolista o, es, o este compañero, y ya le estoy diciendo futbolistas como si fuéramos profesionales. Bueno, perdón, perdón. Eh, eh, este cuate, ¿no? Eh, este güey juega de tal manera. Nuestro equipo, tal vez, voy a decir algo, ¿Creen en la filosofía de Menotti? ¿Creen en la filosofía de Bilardo? ¿Creen en la filosofía de... ¿Ustedes para dónde le tiran? ¿Sí, ¿Sí platican antes de... ¿Hay que jugar de tal forma más allá de que cada quien sabe su posición? Mira, este... Digo, te digo, el, el equipo ha tenido su, su mutación
1: porque ahora estamos en once y tuvimos que reforzarnos siempre con gente pues, que, que de alguna manera no viene el activismo, pero... Pero ni siquiera, o sea, es decir, cuando después de, de, de nuestra experiencia en la alberca olímpica, quisimos crecer un poco y nos fuimos a la fragata en Coyoacán. Eh, y era muy divertido porque pues yo, yo soy, digo, creo que apasionados somos todos, ¿no? Pero así que, que nos encanta el fútbol y que, pues evidentemente yo soy de los más apasionados también por otras historias de vida. Y de pronto había momentos en que yo les decía ya paren, por favor, ¿no? Porque en medio tiempo vamos perdiendo 4-0 y la típica discusión sobre política, que si el EZ, que si Morena... Y yo, compañeros, está chido. O sea, nosotros sé que somos así, pero por favor, hablemos un poco del partido. Entonces, de entrada, yo no sé si, si hay una conciencia colectiva sobre una filosofía de fútbol. este Creo que a todos les, les mueve muchísimo la política. Entonces, este, los ves ahí en el medio tiempo calentando, estirándose, pero platicando siempre de algún, este, actualizándose sobre en qué, cada, cada, qué anda cada uno en su activismo político. Entonces no sé si hay una filosofía colectiva, aunque a mí siempre me ha gustado la imagen, por ejemplo del, del San Paoli, no que tú los vas a ver, este, más allá de que ya se han vuelto también una marca, todo pero luego hay jugadores que no traen mucho fútbol y que dejan todo en la cancha y que son un equipo pirata, porque al final pues lo, lo que no puede faltar ahí es el corazón, entonces digamos que la filosofía con la que a mí me gusta ver a, a los críticos FC que ahora en nuestra mutación ya nos llamamos a Wirikuta, Wirikuta Balompié, es este, pues nunca se puede dejar de luchar. Por eso te digo que es un poco como en la vida, ¿no? Este, pues, o, o morimos o vivimos todos juntos, pero, pero entendamos que, que no podemos dejar de, de luchar. Y eso se, se traduce en muchas patadas dentro del campo, no malintencionadas. Tiene mucho que ver con nuestra intensidad y con nuestra falta de técnica, pero a veces no somos buenos fildeando, pero al menos abrazando al, al rival cuando se nos pasa el balón sí que lo somos. Así que por ahí va nuestra filosofía.
2: Oye Israel, y por favor, recordaba ahorita que decías a tu compañero de la insoportable levedad de ganar y entonces que hay que levantar todo por encuestas o hacer una votación a mano alzada, ¿no? En el medio tiempo a ver por dónde nos vamos a organizar. Cuéntanos, por favor, ¿qué es esto de Gurikuta?
1: Pues mira, Wirikuta este, tiene que ver un poco con la, este, si me permito meterme un poco en la, en la política entre la pandemia y la política, este, nosotros experimentamos ahí en, en unas canchas que están en el centro comercial en la del Valle y además de que me rompieron la nariz con un codazo, este, los jugadores se sentían muy incómodos jugando en un centro comercial, este, entonces en algo, bueno, nos movimos al Fragata, este, y el Fragata, digo, aunque estábamos bien ahí, ya sabes siempre en los comentarios de no es que es que este negrete y es que es que la administración de la delegación y entonces era como esto es un espacio privatizado, aunque debería ser público. Entonces, pues nunca estamos conformes. Ya sabes, como buenos activistas que siempre nos quejamos de todo. Entonces, ya no estábamos en el centro comercial, pero decíamos, no, 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 porque aquí, ¿por qué? Porque hay un, una publicidad de catoriedad cuando esto tendría que ser barro y no tendríamos que pagar. Bueno, en fin. Entonces, entre nuestras quejas con, la, con, con la, las autoridades delegacionales y que vino la pandemia, este, pues reagrupamos el, el equipo en el ajusco. Y como la liga era del desierto, pues nos pusimos Wirikuta ahí identificándonos con este pueblo en lucha. Y la verdad es que ha sido este, una experiencia divertida porque pues evidentemente tuvimos que reclutar a algunos otros jugadores porque de lo contrario no nos daba mucho para, para jugar allá. Este, pero lo interesante de la, de la transformación de Wirikuta, digo, por un lado es que eh, adquirimos este, este, se los puedo mostrar a ustedes, a, a la gente, ¿no? Pero este zapatista de Bansky como escudo le pusimos algunos peyotes y entonces este no hemos perdido de alguna manera nuestro, nuestro elemento distintivo, entonces... Pues nos fuimos a jugar al ajusco como una forma de pensar que a lo mejor ya pronto nos va a tocar tener hijos o sobrinos y que ese es un espacio bonito. este. Entonces fue más bien por eso y porque nunca, nunca acabamos de cuadrar en ninguna cancha y entonces ahora estamos en el ajusco. ¿Cómo ves, Martín?
2: Pues es que y, jugar siempre será un espacio de resistencia, ¿no?
1: Sí, y como decías, esto de, de, de digo, me recuerda un poco tantos textos de Villoro, ¿no? La verdad es que siempre cuando ganamos, este ahora decimos que lo nuestro es el tercer tiempo porque, pues sí, aunque hay gente, tenemos jugadores que juegan bien, pues muchas veces este nosotros vamos a divertirnos y, y nos cuesta mucho asumir esta, 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 esta que, como bueno, buena generación zapatista creo yo, cree, creemos muchos de nosotros, nos cuesta muy, mucho esto de asumir la jerarquía dentro de los equipos y, y, y el ganar como motivación inicial ¿no? Este, siempre pensamos en la horizontalidad y entonces al momento de, de hacer los cuadros a veces caemos en absurdos porque no queremos herir los sentimientos de nadie, tratamos de mantener el colectivo y, y, y bueno ahora como somos fútbol once y entonces todo es más amplio siempre entra alguno que este que que, que, que llega a romper eso y a decir, no sigan ya párenle, porque en serio este partido está para ganar, no está para meter al que no ha jugado porque entonces pues siempre pasa eso y como buen equipo también de, pues de activistas que ya sabes que siempre estamos entre derechos humanos o cualquier cualquier otro tema pues siempre tenemos nuestros esfuerzos internacionales y ahora tenemos un defensa argentino que, que juega a matar este, y ya sabes que los argentinos no se callan en la cancha entonces de pronto le pegan y dice te voy a matar y entonces todos así como se le sale como un ojo porque dicen Ay, esto es un equipo diferente pero bueno es parte de lo bonito del quiero yo de, del fútbol y de los equipos llaneros que también tenemos que ir conformando una familia, aceptando que viene gente diferente, pero pues siempre sumando. Entonces eh, digo al menos yo como, uno de los capitanes del equipo parte de lo que les digo es tenemos que asumir la filosofía de pues si somos un colectivo en la cancha digo al final este muchos estamos influenciados por por la democracia blanco y negro de, de este del doctor Sócrates no entonces este pues al final les digo bueno tenemos Está bien, somos un, casi una cooperativa de fútbol que, que le sale bastante mal es fútbol, pero pues lo importante es que si uno se está esforzando, pues nos esforzamos todos. Y esa ha sido una manera de, de meter el chip más competitivo dentro de un equipo que de otra forma, pues en realidad este... Tejemos mucha camadería en la, en, la, en la cancha Y a veces damos un poco de lástima
0: Oye eh, Israel, antes de ir avanzando Justamente con, con el otro tema que por ahí traemos yo, yo, yo sí quiero saber De verdad, lo necesito saber ¿Eres más apasionado en el césped O eres más apasionado al hablar de política? Pues, híjole este, Para mí es casi Indivisible
1: los temas este, Yo veo el fútbol como 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 una especie de lucha este, también una lucha política una lucha de la vida, ahora, ahora lo veo también un poco porque pues cada vez traes más pierna, menos piernas y entonces es una lucha también como contra la edad y contra más. mujer. pero al final eh, digamos el, creo que que el fútbol es una forma de expresar tu, tu gusto por la vida. Entonces, este, pues soy muy apasionado y en la cancha eh, y también en la política porque es una forma de defender la vida también. ¿no? Entonces yo no, no podría plantear diferencia porque justamente por eso este, y a lo mejor te ayudo a switchar un poco de tema, pero a veces mis primos no, mis primos no me aguantan. Luego me dan la razón. Los mismos que juegan conmigo porque siempre me quejo en el Estadio Azteca, ¿no? Este, ahora ya que estoy retirada de las barras, tenemos ahí unos asientos bastante cómodos y, por ejemplo, cuando sacaron el... el, el, el pues Sabes que soy americanista y cuando sacaron el uniforme este en homenaje al chanfle, yo no podía, o sea, no podía. Yo estaba como que vomitaba, me quejaba todo el partido y además decía pero es que vean, son los mismos colores de la publicidad de AT&T no puedo... Entonces me decían, ya, tómate una chela y cállate, Israel, por favor. Y yo, bueno, solo porque los quiero y no quiero que me corran de aquí, y pero. Y porque
0: me invitaron la chela.
1: Y porque me invitaron la chela, sino yo me seguía quejando. Este tengo otros amigos activistas que, de hecho, antes jugábamos el clásico contra los cangrejos, que uno también es americanista. Y, y siempre me decía, güey, ya, te, o sea, te la mamas un poco, no lo veas todo tan político. Pero ahora que ya en el Estadio Azteca ya cuando acaba el partido, empieza la policía y te echa para que no te quedes tomando y muchas cosas, me dice, güey, tenía razón. Porque yo siempre dije cuando empezó la... Este, la remodelación del Azteca. Yo fui de los pocos que protestaron junto con la. la y bueno, todavía sigue vigente la brigada antifascista Sul Crema. Ahí fuimos 10 locos que sacamos este un trapo que decía Vive el fútbol Popular y no la litización del fútbol el, del, del Estadio Azteca. La gente nos veía como, bueno, y estos qué, pues si nos van a dar un estadio más chingón. Y años después este, la gente me dice pues tenía razón, la verdad es que medio nos cortaron ahí un brazo porque pues nos quitaron como 15 mil personas y otras 10 mil personas arriba y son de estas pequeñas victorias que, que canto muy dentro de mí porque pues la verdad es que no me encanta ver al estadio así con un, una parte de Coca-Cola y un montón de palcos para periodistas y, y bueno, en fin, pero pues así es la vida, ¿no?
2: Oye Israel, por favor platícanos haciendo este cambio ya que, ya que introduciste el tema, eh, pues sin duda nuestros tiempos estañan grandes personajes, grandes cronistas, entre ellos pues el buen Carlos Monsiváis que seguramente estará haciendo una crónica de todo lo que está pasando en este momento en nuestro país y en el mundo, cuéntanos qué otro tipo de rituales has incursionado en tu vida, sabemos que traes ahí varios en la sangre.
1: Sí, pues, bueno, tú sabes que este, en algún momento de mi vida eh, pues hicimos ahí el ritual del caos junto con algunos compañeros. Este... La gente, la verdad es que yo, pues, imagínate, ten, fue en 1999, yo tenía 19 años, este, ya más de la mitad de mi vida, este, y a mí me sorprende muchísimo porque luego me encuentro gente en el estadio, gente que, pues, sigue o no en la barra, pero que sigue muy metido en el tema de, de, de la hinchada americanista y que a veces me lo reclama como si fuera ayer, este, y a mí me cuesta mucho eso. Este, también me cuesta mucho, por ejemplo, ir a, a los partidos de América Pumas, ¿no? porque me siento como como volver al pasado. Fabulosos Cadillacs, este como bueno más allá de que siento que los movimientos de, de la barra en, en México creció muy pocos, salvo el caso de, de Tigres y Monterrey por el obvio apoyo con la directiva. Me siento que es que, que mucha gente quedó como muy enfrascada en eso que pasó. Y la verdad es que si tú me preguntaras, digo, tengo ahí un par de, de entrevistas con ustedes, con Apuntes de Rabona, pero si volviera a ser, volvería a ser lo mismo, no lo sé. En ese momento fue, fue una fractura, sobre todo ideológica. este Sí pensé, digamos, que... que se podía construir un americanismo diferente este, yo creo que todavía hasta el centenario me imaginé construyendo alguna agrupación que demandáramos al Club América ¿no? este, que en algún momento el Televisa llegaría a crisis y que, y que pues, quizá podríamos recuperar el club este, pasé algunos años en Alemania entonces me, pues, por la misma ideología estuve pues, cercano a la, a la afición de San Paulo y fui al estadio varias veces y, y pues ya acepté, no sé si sea la madurez o qué, pero pues ya un poco digo, bueno, pues ya lo que sea del club, este, al final un poco muy en la línea de Villoro, ¿no? ¿Por qué, por qué nos volvemos americanistas? Pues yo me volví americanista porque mi papá era americanista, mis primos eran americanistas, mis tíos eran americanistas y mis amigos eran americanistas. Entonces disfruto ahora de, de ese americanismo original, digamos, y de ver a mi familia ahí es... Este, de tomar cerveza, que lo mismo pasa porque a veces nos aventamos jornada de el sábado vamos a jugar con Wirikuta, nos bajamos, acabamos a las 10 de la mañana, el tercer tiempo es de 10 a, a 2 de la tarde, bajamos, dormimos media hora, nos bañamos y nos vamos para el estadio. Entonces este, a veces mi familia comete un poco de excesos eh, futbolísticos caguameros, pero quitando eso, pues al final es esa forma en la que el fútbol este, iba a sonar muy a, a comercial de, de, de una cerveza, pero al final el, el, el fútbol nos permite construir relaciones sociales, ¿no? Este, y, y, y nos identifica y, nos, y, y por eso nos une. Y entonces, pues tengo la fortuna, creo, de que mi familia... Una gran parte de ella, que quizá ahí luego si quieren podemos hablar un poquito de, de fútbol y patriarcado, ¿no? Pero una gran parte de ella está integrada a partir de, del fútbol. Entonces en la mañana comparto con mis primos, en la tarde comparto con mis mismos primos, ya en otra faceta después de varias caguamas y mi familia y, y algunos tíos. Y entonces... Pues eso me hace contento ya. Este, muchas veces ni sé quién juega por la América, pero pues, sé que soy de la América y sé que si alguien llega y me dice oye, es que la América es el equipo de Televisa, pues va a tener razón. Eh, Perdí una batalla, pero al final gané porque logré pues, que ese América siga siendo mi mismo América eh, con mi familia y, y eso no se rompió y creo que eso es lo más importante.
0: No, bueno, ya, ya hablando de política, pero filosofía, ¿no? Ya estamos trascendiendo, ya, ya entramos en, en temas metafísicos también. Israel, de verdad, ha sido un enorme placer escucharte. Eh, claramente, claramente nos da para un montón de, de charla, ¿no? Que escudriñar ahí. Pero créeme que ha sido un agasajo escucharte. Eh, gracias por habernos compartido esto, eh, si yo no le fuera el Cruz Azul, si no conociera otras cosas de la América, igual y diría, me puedo poner tal vez hasta una playera, pero no creo que ocurra. Sin embargo, me alegra eh, ver cómo, cómo contagias y, y esta pasión que tienes, porque de, justamente de pronto eso se olvida, ¿no? Eh, las cosas terminan tal vez equivocándose y se termina siendo algo comercial, evidentemente, y, y qué bueno que tú no, no has comercializado eh, o, o, o no te no llegaron a comercializar con tu pasión del América, de verdad que ha sido un agasajo. Gracias por estar con nosotros, Sierra. No, hombre, el gusto es mío y ya saben, este,
1: yo sé que, que no puedo monopolizar, pero con gusto regresamos y a ver si invitan a, también al Buen Piña y nos aventamos ahí unas charlas entre activismo, fútbol, América. Este, y les cuento de lo que llegó a ser la asamblea Odíame Más, que era este, un grupo de americanistas infiltrados en el 132, que, que eso da para otro capítulo. Pero con gusto el otro día les cuento, Ricardo, Martín, muchísimas gracias y saludos a todas y a todos los raboneros.
2: Oye Israel, no estaba ahí Atolini, ¿verdad? Déjalo no, por favor.
1: No, hombre, no, claro que no, claro que no, claro que no. Este, aunque hay algunos personajes de los cuales sí, me, sí a veces me dan un poco de pena por cómo se posicionaron políticamente después, no, a Tolini, salvo algún encuentro en Pachuca, no tuve mayor relación con okay. él y además él es santista, ¿eh?
2: Sí, sí, pero estaba en esa asamblea, además, más, y él sí tiene la credencial número uno, supongo. Él
1: la tiene, él la tiene, no, pero, pero éramos un poco más selectos en esa asamblea.
2: Oye, qué gusto escucharte, y sí, guardas muchos paralelismo con Villoro, también estuvo en Alemania, eh, estudiando, así que, pues mira, la vida los pone en diferentes equipos, en otros momentos, pero con las mismas pasiones.
1: Bueno, pues a ver si en algún momento puedo también ponerme a escribir libros de fútbol. Este, por el momento escribo otras cosas, pero ojalá sea
0: buen, eh, buena premonición lo que comentas. Muchísimas gracias, Martín. Me, me quedé pensando antes de despedirnos en, en, en esta similitud de Atolini con Alguien que preside el grupo Orlegui, ¿no? Entonces creo que ya inclusive hasta no es casualidad, pero bueno, basta de eso. Eh, antes de despedirnos, agradecer a todas las personas que justamente nos donan ahí en Patreon, a las personas que consumen Apuntes de Rabona en las diferentes redes sociales, ya lo saben, Apuntes de Rabona, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, Historias del Llano, claramente. Y nada, agradecerles, Israel, de nueva cuenta, Martín, y que tengan un excelente lunes. ¿Quieres más historias?